0: galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do FisioCast. Quem acompanha a gente nas nossas redes sociais tem visto que a gente tem feito algumas perguntas para vocês sobre o tema de hoje, que é a telereabilitação, um tema que vem crescendo muito na área da saúde. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, já que é um tema super atual para o momento que a gente está vivendo de pandemia, em que o acesso às áreas primárias e secundárias tem sido mais restrito, né? Bom, nos últimos anos, cresceram as contribuições do desenvolvimento tecnológico tanto para o desenvolvimento de produtos, como para as novas formas de atenção em saúde. Uma das iniciativas de sucesso da incorporação tecnológica na área da saúde é justamente a Telesaúde, definida pela OMS como a oferta de serviços de saúde nos casos em que a distância é um fator crítico. Nesse sentido, a telesaúde surge como um instrumento político e estratégico para planejar a execução é, de ações de saúde, tanto para planejar como executar, né, no caso. É, isso possibilita um intercâmbio de informações importantes para o diagnóstico, para a prevenção e até para o tratamento de doenças. Além disso, a telesaúde também é utilizada para a educação contínua de prestadores de serviço, assim como para fins de pesquisa e avaliação. Para conversar sobre esse tema com a gente, nós convidamos o Dr. Bruno Saragiotto, que atualmente pesquisa intervenções para dor crônica, particularmente intervenções à distância e uso de tecnologia em saúde. Bom, muito obrigada pela sua participação, Bruno, nós queríamos agradecer imensamente sua disponibilidade e dizer que é uma honra ter você aqui com a gente.
1: Olá, muito obrigado pelo convite, acompanho sempre o FisioCast, é um prazer falar um pouquinho aqui sobre esse tema que eu gosto muito, muito obrigado.
0: Bom, Bruno, como você sabe, né? você acompanha o FisioCast e o nosso projeto é gerar um podcast de aluno para aluno. Então, assim, a gente não tem muito domínio sobre o tema, então me desculpa, vou fazer perguntas bem básicas agora inicialmente, porque é uma coisa que a gente não aprende na faculdade, não é discutido, a gente tem muito pouco acesso a informações desse tipo. Eu, por exemplo, para montar esse roteiro eu tive que ler muito, pesquisar muito sobre como a telereabilitação, a telesaúde é entendida mundialmente, já que aqui no Brasil a gente não tem muito esclarecimento sobre isso. É, bom, a gente fez algumas enquetes no Instagram e me parece que a telesaúde virou sinônimo de atendimento de pacientes por vídeo. Entretanto, a telesaúde não é somente para o tratamento, né? Bruno, você poderia começar dizendo para nós quais, além do tratamento, é, o que mais está incluído na telesaúde? É, conta para gente quais são as outras modalidades de entrega da telesaúde. É, quais são as plataformas utilizadas que podem ser utilizadas, né? Internet, vídeo, como que funciona? Bom,
1: a telesaúde é um conceito muito amplo, né? Então, ele geralmente, ele é definido como a entrega de qualquer serviço de saúde por meio de telecomunicações, né? seja internet, vídeo, mensagem, telefone, né? então isso, isso inclui também né, sites, aplicativos é, e outros tipos de materiais. E aí dentro da telesaúde nós temos também a reabilitação ou telefisioterapia, que é um conceito mais fechado né, para a nossa área de fisioterapia.
0: Ah, perfeito. Então, a telefisioterapia ou a telereabilitação está dentro do conceito de telesaúde, né? São, são, não são coisas diferentes, são coisas que se complementam. Bom, assim, como eu falei, né? A gente deu uma estudada para montar o roteiro e quando eu estava lendo, eu, eu me deparei com uma coisa que, assim, que pra mim foi muito nova, porque eu não sabia, mas desde os anos 90... O Brasil tem testado algumas experiências em telesaúde vinda de iniciativas tanto privadas como públicas. É, mas ainda assim, a cobertura e o conhecimento dessa modalidade estão engatinhando, né? Por isso que muitas pessoas, como eu, não sabem que, essas, que, que a gente usa essa tecnologia aqui no Brasil. É, pesquisas realizadas entre profissionais de saúde primária em áreas remotas da Escócia, mostram que esses profissionais reconhecem os benefícios gerais da telesaúde, embora não usem muito frequentemente. No entanto, é, no Canadá, onde existe um amplo projeto de telesaúde implantado, concluiu-se que a maioria da população acredita sim que a telesaúde facilita o acesso aos serviços de saúde, aumenta a qualidade de atendimento e, o melhor de tudo, né, reduz os custos. Tudo isso indica um alto nível de satisfação dos usuários em um cenário em que 50% dos pacientes utilizam os serviços de telesaúde quando estes são oferecidos. Então, quais estratégias que podem favorecer a implementação da telesaúde se tratando do Brasil, no, no cenário que a gente tem?
1: Bom, primeiro de tudo, né, apesar da gente ter, sim, alguns projetos em telesaúde, algumas iniciativas desde os anos 90, como você disse, isso tem evoluído muito pouco aqui no Brasil. Né? Inclusive, durante a pandemia do Covid-19, o número de atendimento pelo SUS diminuiu. Né? Então, isso mostra a completa falta de organização do nosso sistema né? e demonstrando ainda que evoluiu muito pouco. Então, em relação à implementação da telesaúde no Brasil, né, o nosso grupo de pesquisa, nós realizamos recentemente um estudo entrevistando pacientes e clínicos. Então, nós pegamos uma amostra aí de mais de mil pessoas e a gente encontrou alguns dados interessantes. Então, o primeiro deles é que o paciente ele tem demonstrado níveis excelentes de satisfação com o serviço de telesaúde. No nosso caso é de telereabilitação, tá, feita por fisioterapeuta. É, a maioria dos pacientes também disse que está disposto a pagar o mesmo valor do que o presencial... E também, né, a maioria também afirmou ter sentido os mesmos benefícios do presencial. Então isso é muito interessante, está vindo do, dos pacientes. E aí quando a gente entrevistou os clínicos, a gente viu um cenário um pouquinho diferente. A gente viu que metade dos clínicos, né, fisioterapeutas, não se sentem né, confortáveis ou não estão confiantes em realizar o atendimento online. E eles acham até que esse tipo de atendimento deve ser mais barato na sua prática. Né? Então a gente tem alguns insights desses dados, né? é uma, um deles é que o paciente ele parece que está dando mais valor do que o clínico né? para a telereabilitação e o clínico ele não se sente confiante e essa falta de confiança ela é bem entendível, né? é algo natural porque nós temos uma regulamentação que foi né, emergencial em março por causa da pandemia então não deu tempo do clínico se adaptar, né, para o clínico se sentir confiante nesse, nesse novo modelo. E ainda hoje né, não existem muitos guias, não existem muitas diretrizes para você realizar esse tipo de atendimento. A gente sabe que né, o bom físico ele vai continuar, ele pode continuar sendo um bom FISO online, mas ele precisa de outras competências. Né? Ele vai precisar melhorar a comunicação, melhorar um pouco a criatividade no ambiente online. Então tem aspectos particulares do teleatendimento que não necessariamente tem a ver com a expertise desse fisioterapeuta. Então, é, são foram dados muito importantes que a gente tem visto né, em alguns trabalhos que a gente faz de aceitação, né, entendimento de contexto.
0: Sim, a gente não tem esse tipo de esclarecimento, é, essa educação mesmo na faculdade. Por exemplo, os pacientes do ambulatório da Clínica Escola do IFRJ Campus Realengo não, não recebem a possibilidade de um atendimento online, via dispositivos de tecnologia. A gente não tem esse incentivo, né? Então, eu acho que para o clínico se adaptar a essa, ao uso de tecnologias é muito mais difícil do que um paciente que está precisando do tratamento e é aberto ao que for é, sugerido. Mas vamos começar falando pelos benefícios. Quais os benefícios de implementação da telereabilitação. Se a gente tivesse que implementar hoje no, na clínica escola, por exemplo. E as barreiras? Quais são as maiores barreiras para que a gente tenha sucesso no uso desses recursos?
1: Vamos lá. É, Existem alguns benefícios que são comumente reportados na literatura, como economia de tempo e energia do paciente, quebra de distâncias físicas e até custos. É um dado ainda controverso de custos, mas é esperado. Né? Pelo menos o custo de transporte do paciente ele é menor. Mas, na minha opinião, o principal benefício né, da telesaúde, em um modo geral, é a ampliação do acesso à saúde. Então, se a gente tiver uma telesaúde, um serviço de telereabilitação bem implementado no sistema público, eu acho que isso tem um potencial maravilhoso né, de você levar a saúde para toda a população. E eu incluo aqui populações rurais, populações de baixa renda, né, que vêm com comunidades, e populações indígenas, que são as populações que mais sofrem com problemas do nosso sistema. Né, então, a gente tem já diversos estudos mostrando que, que os efeitos são parecidos com o presencial. É, pelo menos na, área, na minha área de dor crônica, né, eles são bem parecidos com os presenciais, mas tem estudos já na área da neuro, mostrando que tem benefícios. Então essa modalidade é uma modalidade que veio para ficar, e ela pode ajudar muito a população. Né? E agora né, vamos falar sobre as, as barreiras. Né, a barreira clássica, que, a gente, que eu sempre ouço, né, dando palestra sobre isso desde 2016, 2017, é a barreira ali de, de falta de cultura. Falta de aliança terapêutica, e como eu falei né, anteriormente, a gente não está vendo isso nos estudos, a gente não está vendo isso acontecer na prática. Parece que esse negócio do paciente, do sangue latino, de que não vai se acostumar com algo à distância, não tem acontecido, o paciente ele tem gostado, ele está sentindo bem, está rolando empatia. Então isso tem sido bem interessante, pelo menos durante a pandemia, que são os dados que a gente levantou nos nossos estudos. né e, e essa aceitação também está sendo boa por parte de idosos. A gente acompanhou também grupos de idosos, então a gente tá viu que é uma população que a gente achava que não ia se acostumar, né, com, a gente tende a achar que ele não se acostuma com a tecnologia, mas também é uma crença que caiu por terra, porque parece que depois que o idoso aprende a acessar a sala de atendimento, ele entende o processo de clicar no link, ele gosta e ele tem ficado muito satisfeito. Então isso é muito interessante. Né? Mas eu acho que fora essa, né, essa barreira clássica, a gente tem uma barreira que é muito mais importante, né, que é o acesso à internet da população e letramento em saúde digital. Então hoje a gente tem um país que a gente tem uma desigualdade social enorme, problemas estruturais de educação básica, então é muito difícil a gente implementar a telesaúde no sistema público. Se a gente pensar no povo mesmo, o povo não tem se beneficiado de iniciativas de telesaúde no Brasil. Então no nosso grupo de pesquisa a gente está fazendo vários estudos, tentando entender melhor o contexto e como chegar, e eu acho que esse é o grande desafio, né? eu nem diria que é uma barreira, mas eu diria que é o grande desafio a gente conseguir né, levar a telesaúde para todos.
0: É interessante você falar isso, Bruno, porque é exatamente nesse ponto que eu queria chegar. A nossa formação lá no Campo de Alhango é voltada para o SUS, então desde o primeiro período a gente aprende as diretrizes, os princípios e a gente luta muito para que isso seja cumprido nos três âmbitos, né? tanto na atenção primária, como na média, como na alta complexidade. Então, eu fiquei pensando, né, como a gente oferece esse recurso para pessoas que muitas vezes não têm condições nem de acessar a clínica escola no sentido de transporte, de deslocamento, e financeiro também, porque às vezes a paciente não consegue ir ao atendimento porque não tem quem leve, porque não tem dinheiro de passagem, enfim. Então, eu queria saber a sua opinião, se tratando de SUS sobre a implementação da telereabilitação, se tratando de campos de relengo, de Baixada Fluminense, de pessoas que não têm acesso, é, levando em consideração que 70% da nossa, da nossa população não tem plano de saúde e depende do Sistema Único de Saúde, qual seria a principal diferença da implementação da telereabilitação no setor público e no setor privado?
1: É exatamente isso. Eu vou dar um exemplo aqui, eu e a minha aluna de mestrado, a Lívia Fernandes, nós escrevemos um pouco né, um editorial sobre isso. E o exemplo que a gente deu foi bem o um exemplo do nosso auxílio emergencial que surgiu na pandemia do governo, aquele auxílio de 600 reais, depois virou acho 300. Então o governo fez um aplicativo simples, para mim, né, que você usa para pedir o auxílio. E eles tinham instruções básicas, de novo, para mim eram instruções muito básicas e bem intuitivas de como pedir o auxílio. É, se eu, eu que estou acostumado no ambiente digital, eu, 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 na verdade eu li as instruções, eu li o aplicativo e eu falei, é fácil, acho que todo mundo vai conseguir, e aí o que aconteceu no dia seguinte, as agências da caixa ficaram todas lotadas, com filas quilométricas, então esse é um exemplo clássico de que a população né, tem dois problemas, né, falta de acesso à internet, ou a pessoa não tem nem como tentar seguir essa instrução, porque ela não tem acesso nenhum, ou ela não tem letramento em tecnologia para entender umas instruções simples. né? Na minha opinião, eu acho que são os dois. A gente tem esses dois problemas na população, né? como eu citei anteriormente. Então, a gente precisa no futuro tentar trabalhar como, talvez, né, democratizar a telesaúde. E é isso que se trata esse nosso editorial que a gente escreveu também sobre isso. É porque a gente está vendo na pandemia que os pacientes particulares, né? geralmente de clínicas de alto padrão... É, até no caso particular geral, né, eles podem ter acesso quando eles quiserem, porque eles têm uma internet boa em casa, eles têm internet boa no celular, então essa é a realidade deles, é, essas pessoas não ficaram sem atendimento. Mas o povo, de novo, ficou sem atendimento e está ainda sem atendimento.
0: Sensacional você falar isso porque eu não tinha pensado. É, eu me prendi muito nessa questão de não ter acesso ao serviço mas pior do que não ter o acesso, é ter o acesso e não conseguir compreender aquilo que está sendo dito. Às vezes uma instrução muito simples, um aplicativo muito didático, não é suficiente, porque a pessoa não está acostumada com o uso de tecnologias e ela não vai conseguir compreender o que precisa ser feito. Mas é... além disso, também tem a questão de não ter condições de acesso de qualidade à internet, né? Ou isso mesmo que a gente está falando, de não saber utilizar os recursos. E aí, nesse caso, quais seriam as opções, as estratégias para esse tipo de, de conflito?
1: É, o nosso grupo de pesquisa tem desenvolvido algumas estratégias para tentar chegar nessa população. É, e uma delas, que a gente está vendo que parece funcionar, é o uso de recursos simples, que já são comuns para a população. Né? Ainda depende de internet, mas são comuns e, e pacotes baratos de internet, né, com pouca franquia de internet, ele permite, que é o caso do WhatsApp, por exemplo, ou que seja o Facebook, então, é, ou até algo sem a utilização de internet, em casos mais extremos, como ligações telefônicas, né, um coaching telefônico, ou mensagens de texto, então talvez esse seja o caminho tá, para esses casos, e ainda tem muita coisa possível, acho que com intervenções simples, né, a literatura... Felizmente, ela tem mostrado que dá para ter bons efeitos com intervenções simples. Tem estudos de mensagem de texto, ligações telefônicas para mudança seu estilo de vida e parece que tem funcionado. Em média, tem sido bem aceito e funcionado. Então, isso é muito bom, porque a gente pode começar a planejar intervenções com poucos recursos.
0: Mas eu acho que mesmo que vocês consigam né, estabelecer um, um plano de intervenção eu estou pensando ainda, quando você disse lá no início sobre a resistência dos clínicos, porque a incorporação de uma ação inovadora que muda o paradigma convencional no modelo assistencial é um processo lento de assimilação. Tudo que é novo demora para ser aderido. Né? As discussões dos problemas nas definições de rotina precisam ser desenvolvidas, porque isso permitirá saltos importantes para a estruturação de novos projetos de telesaúde no setor público. Os desafios do uso diário da telesaúde na assistência brasileira ainda é uma novidade para a gestão do sistema. Então, se é novidade para os gestores, para os clínicos, ainda mais para os usuários. Então, você acha que a resistência maior vem por parte desses profissionais?
1: Bom, como eu disse antes, né? os nossos estudos, que nós fizemos no nosso grupo de pesquisa durante a pandemia, mostrou que hoje, né, no Brasil e na área da fisioterapia, o profissional tem resistido mais do que o paciente. Né? A gente viu isso, a gente viu o paciente dando mais valor, o paciente aceitando mais, e o profissional com muito mais desconfiança e com pouca, né, sentindo pouco confortável e dando menos valor. Né? É, e a gente viu também né, que o setor público ele carece muito ainda de telesaúde mas trabalhar com o setor público é muito difícil. né? Então, eu acho que o profissional ele ele tem mais barreiras, mas eu acho que a principal barreira ainda é burocrática. Né? A gente pensar em qualquer implementação no governo, a burocracia envolvida ela é imensa. Né? E por mais que a gente tenha ciência mostrando que que é, é é efetivo, que pode até ser custo efetivo, né? a parte burocrática, política, ela é sempre muito difícil. Então, nos, nos meus estudos eu foco muito em pacientes é, e acho que a mudança no sistema, o jeito dela acontecer é por parte do paciente, é empoderar o paciente para a mudança do sistema. Então, eu imagine que um paciente com melhor letramento digital, né, melhor letramento em saúde, mais educação e que questiona o profissional, talvez ele possa mudar o sistema. Não importa quais são os esquemas que existem por trás ou a política, como ela acontece.
0: Sim, mas eu acho também, Bruno, que essa nova geração, né, a minha geração de profissionais que, que vão entrar no mercado de trabalho, uma vez incentivados ao uso de tecnologia, isso vai mudar um pouco a cara desse sistema, porque vai partir de nós e não apenas dos pacientes, porque a gente vai ter esclarecimento e segurança para o uso dessas tecnologias. Por exemplo, a gente sabe que lá na Unicid vocês implementaram um estágio em telesaúde. Então, com certeza, os, é, os alunos que vão sair desse estágio vão estar mais preparados para o uso dessas tecnologias para tratar os seus pacientes. Então, aproveita e conta um pouquinho um para a gente como foi esse passo a passo para a implementação e como tem sido também o feedback dos alunos. Porque eu, como aluna, me interessei muito por essa oportunidade.
1: sim. É, lá na Unicid foi um caso muito interessante Porque a gente começou a atender online logo no início da pandemia Talvez por minha influência lá é, E agora a gente vai ficar no modelo híbrido até o fim do ano E se depender de mim isso fica, né, mas, mas não depende de mim é, Então é claro que eu também coletei alguns dados Então a gente né, acompanhou ali alguns pacientes, acompanhamos os alunos então, foi impressionante. O feedback dos pacientes foi incrível. Né? Numa escala de satisfação de 0 a 5, a média foi de 4,7. É muito alto. É, o feedback qualitativo foi ainda mais interessante, né? pois só a tele, né? essa parte da telereabilitação, conseguiu despertar esse empoderamento que a gente tenta atingir nos pacientes. E isso aconteceu principalmente nos pacientes da neuro, da neuropediatria. Então, um dos feedbacks mais interessantes que a gente coletou lá na Unicid, um dos que mais marcou ali o nosso grupo, foi uma mãe que descobriu que ela pode fazer tudo o que a fisio faz com a filha dela com paralisia cerebral. É, então então essa mãe ela começou a dar muito mais cuidado, muito mais estímulo para a filha. É, então a mãe ela parou de depender talvez da mão do fisioterapeuta e ela viu que a mão dela também tem esse poder, né? é só ela ser bem instruída. Então isso é demais, né isso é fantástico. E como eu disse antes, né? isso muda um sistema. Né? E em relação aos alunos, a gente coletou também alguns dados, eu acho que foram algo em torno de 60 ou 70 alunos, é, foi super legal, foi super bem aceito, é, e a gente viu na nossa pesquisa também que mais da metade dos alunos do estágio disseram que não trancaram a matrícula por conta da oferta de reabilitação no estágio. Então isso é interessantíssimo, né? porque mexe no bolso da instituição, é, e aí por que não investir nisso né para a instituição então acho que a experiência foi e está sendo ainda muito positiva então durante as férias agora eu tive tempo de analisar esses dados que o que a gente foi coletando é, e tenho feito algumas apresentações e a ideia é gerar um, um dado disso um artigo porque são né acho que foi foi uma um passo inovador da Unicid sem dúvida
0: legal você falar isso sobre os feedbacks porque eu sempre fico pensando em uma coisa. O olhar clínico, a correção de postura, a mão treinada. É, ter, por exemplo, a, a mãe que faz as, as atividades com essa filha, né, ela sabe reconhecer quando tem algo errado, quando tem alguma resposta que não era esperado. Porque eu, eu fico insegura em relação a isso. Em termos de evidência de telereabilitação, o paciente que recebe o tratamento fisioterapêutico tem o mesmo benefício do tratamento recebido presencialmente? O que as evidências atuais mostram e para quais desfechos e condições clínicas?
1: Bom, a evidência em telesaúde, no geral, ela muda cada semana, né? Tem muita coisa nova surgindo. É, para você uma ideia, nós temos uma revisão que, que cada vez que a gente atualiza ela tem muito estudo novo. Tá, mas a nossa conclusão ainda não mudou. É, então no nosso grupo hoje a gente está conduzindo um ensaio clínico é, com telesaúde comparado a uma intervenção mínima, né, uma, é, uma cartilha de exercícios, que esse tudo ainda não está pronto. Mas a gente tem cerca de seis revisões temáticas né, acontecendo no nosso grupo para entender melhor a efetividade. E até o momento os resultados que a gente tem e que corroboram 100% com o que tem na literatura na área da dor crônica é que a telerreabilitação é melhor do que nada, ela é melhor do que algo mínimo, né, do que uma, uma sessão de educação, é, uma cartilha, uma lista de espera. Então ela é melhor do que isso e ela tem empatado com o presencial e com o cuidado usual. Então isso é muito interessante, né? a gente nunca esperou que telerreabilitação seria um milagre ou a solução dos problemas, né? mas a gente queria saber se era melhor ou não que o presencial. Então, a gente está vendo que empata. Então, isso é, é uma ótima notícia. né é, é De novo, né a ciência está ao nosso favor e aí a pandemia tem mostrado isso. né Os resultados que os né? os, os grupos que eu acompanho, né? os filhos que falam comigo, é, têm sido excelentes. Ah, o nível de aceitação está sendo muito bom ainda.
0: Caramba, sensacional. Mas em termos de custo, a implementação da telereabilitação é muito cara?
1: caro é relativo, né? vai depender muito da tecnologia usada. Então é claro que quando a gente fala de dispositivos móveis ou de né, esses wearables, né, são os dispositivos que você usa, a conta é um pouco mais salgada. Né? São dispositivos que demandam mais tecnologia, você demanda de comprar esses dispositivos. Então quando se fala de saúde pública para esse tipo de dispositivo, eu, eu sou um pouco mais pessimista no Brasil. Mas quando a gente fala de um sistema simples de atendimento, um sistema simples de orientação, de acompanhamento, é, ele não, não é tão caro, não tem por que ser tão caro. Né? Mas uma boa notícia é que a tecnologia ela está ficando cada vez mais barata. Então se há 20 anos atrás um giga de memória custava 100, 200 dólares, hoje custa alguns centavos de dólar um giga. Então isso está acontecendo, né? a tecnologia ela cresce exponencialmente, e o seu custo diminui também, porque novas coisas vão surgindo. Então, quanto maior for, a, talvez, a, é, o, o avanço dessa tecnologia usada, e eu vejo isso principalmente na parte de dispositivos, vai ficar mais caro, mas para você realizar atendimento em massa para a população em saúde pública, dar orientação, fazer uma triagem com modelos de predição, algo adequado, não tem por que esse sistema ser muito caro, tá? desde que seja baseado em evidência, é, com né, com fiso por trás, eu, eu acho que ele não tem muito porquê ser caro.
0: Acho que planejamento, né? Planejamento é tudo, e ao mesmo tempo no Brasil é nada, porque a gente não consegue se organizar, principalmente para oferecer um serviço de qualidade. É impressionante e, e entristecedor também. Mas, enfim, quando você estava falando sobre a Unicid, eu fiquei pensando... Caramba, que legal, mas ao mesmo tempo, que triste porque não foi, não foi, infelizmente não foi uma realidade comum. Muitos pacientes ficaram sem atendimento fisioterapêutico durante a pandemia por conta da suspensão dos atendimentos ambulatoriais. Por exemplo, os nossos setores de estágio do IFRJ, no eixo ambulatorial, que é a clínica escola do Campus Relengo, é o ambulatório de neurologia da do Couto, da UFRJ, o gafreguine, de ortopedia, todos esses setores foram fechados e os pacientes estão sem atendimento. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente sua opinião de como isso pode ter impactado na saúde desses pacientes.
1: Alguns estudos que foram feitos durante a pandemia e no pós-pandemia, né, principalmente em países desenvolvidos, países que já estão mais próximos da normalidade, né, do, do fim de pandemia, eles mostraram que o número de atendimentos, por qualquer causa, né, ele caiu. Né? Nos Estados Unidos, se eu não me engano, foi em torno de 60% o número de atendimentos, de consultas. Então, e alguns estudos também têm demonstrado que mais pessoas morreram por causas não relacionadas ao Covid-19, ou seja, o medo do vírus está fazendo as pessoas evitarem ir ao hospital, desmarcarem consultas médicas, que seriam importantes, não desmarcarem exames, e aí isso pode ser bem perigoso, né? se o presencial for a única forma de atendimento. Né? Então, de novo, é, durante a pandemia surgiram muitas iniciativas para fazer triagem de covid, atendimento de covid à distância, mas é, no começo deixou, deixou a desejar em serviços de tratamento de dor, serviços né, com, acompanhando pacientes com diabetes, hipertensão, então, é, é perigoso isso. Né? A gente já tem já alguma literatura que surgiu muito rápido falando dos perigos né, da falta de atendimento, do congelamento dos serviços, porque, de novo, se a gente achar que o presencial é a única forma, as pessoas vão morrer por outras causas. Né? Então, acho que a tele, ela vem aí para ajudar e complementar muito os serviços já existentes.
0: Sim, até porque... É, no, a gente ainda vai conviver com resquícios da pandemia por muito tempo, mesmo, mesmo se a vacina sair é, ainda se ano ou no meado do ano que vem, os resquícios de, dessa falta de acompanhamento, não só no eixo da fisioterapia, como nos outros eixos de acompanhamento ambulatorial, os resquícios dessa falta de, de acompanhamento profissional vão se perdurar. É muito complicado. Eu, eu tenho pensado muito nisso no, no pós-pandemia aqui no Brasil, né? É, tem, tem me entristecido refletir sobre como os pacientes podem estar regredindo e tendo novas complicações por falta de estímulo mesmo. Enfim, agora pensando nos profissionais, nós vimos que recentemente publicaram um editorial com boas práticas para a implementação da telereabilitação. É, você poderia falar um pouquinho para a gente sobre quais as melhores estratégias pra, para o profissional?
1: Sim, a ideia desse editorial surgiu para servir como um guia rápido para os terapeutas atuarem dessa forma né, com a telereabilitação durante a pandemia. Então a gente resolveu escrever, foi, foi escrito por mim. O Felipe Reis, que é um grande amigo e colaborador para vários, vários estudos que a gente faz em conjunto. E meus dois alunos, o Yuri Fioratti e a Lívia Fernandes. Então, a gente escreveu estratégias simples, que geralmente não dependem da expertise do profissional, mas da maneira de como ele vai atender através da telereabilitação. Então, a primeira dica que a gente dá de cara é continuar usando tratamentos baseados em evidências. Isso não muda. Se você era bom físico não tem por que você se tornar um mau físico online. Só precisa, né, só precisa se preparar melhor e entender melhor esse ambiente. Né? Então, uma das dicas né, que a gente dá, a gente fala sobre entender contexto, entender a preferência do paciente. Né? O paciente ele pode ficar frustrado, ele pode ficar confuso. É, se ele achar que esse modo de entrega não, ele não, não combina com o estilo de vida dele, ele deve ter expectativas e o fisioterapeuta vai ter que dar uma atenção maior para isso, o físico também precisa comunicar de uma forma mais efetiva, é, tem que ter boa comunicação, isso é difícil, porque a gente não tem treinamento de comunicação na graduação, então essa foi uma dica, a gente escreve um pouquinho sobre isso, é, a gente fala bastante também de motivação, né? a motivação ela é um elemento chave para você manter as pessoas engajadas, porque a telereaptação depende muito, de autogerenciamento, depende muito que o paciente seja né, autoeficaz, que ele consiga vencer as próprias barreiras e se tratar, o que é, na verdade, uma das melhores intervenções que pode ter na dor crônica. Então, você tem que manter o paciente engajado no, 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 no tratamento. E outra também, né, a gente fala ainda um pouco de acesso, né, de barreiras que existem né, da teleriaabilitação em geral de acesso e possíveis estratégias para você né, fazer com que esse paciente tenha melhor acesso. Né, e e desde também estratégia simples de como se portar no ambiente virtual. Então esse nosso editorial, é a ideia veio disso mesmo. né A gente fez uma pesquisa, viu que os, que os físicos não estão confiantes em fazer, então a gente falou, então vamos escrever um editorial, um pequeno guia. Né? Claro que a gente planeja fazer algo maior, fazer uma diretriz, mas né, num, num pequeno, né, num espaço curto de tempo, a gente... Resolveu fazer esse editorial, que está sendo muito bem aceito, né? Está tendo uma repercussão incrível.
0: Sucesso total. Eu amei. Amei muito. Pegando o gancho aí do que você falou sobre a dor crônica, sua pesquisa atual envolve né, o uso de telereabilitação para pacientes com dor crônica. E nós sabemos que a dor crônica em si envolve muito mais fatores psicológicos do que físicos propriamente, propriamente ditos, né? Como na sua prática você lida com a necessidade de alguns pacientes referentes ao que eu falei um pouquinho anteriormente, ao toque físico, ao olho no olho, a sensação de cuidado, de estar ali presente. Você acha que ferramentas digitais podem reduzir a relação fisioterapeuta-paciente ou não? Nada a ver.
1: Eu não acho, tá? Eu não acho que... Né, o uso das né, ferramentas digitais, a telerreputação, vai reduzir essa relação fisioterapeuta-pacientes. Eu acho que não tem porquê. É, e os estudos têm mostrado que não. Então, quando a gente pega um atendimento, talvez em alguma, não sei, vamos imaginar aqui uma clínica fictícia que atende 10 pacientes por hora, né, o mesmo físico, com é, humanizado é isso? Né? o físico provavelmente ele não vai ter olho no olho, ele não vai né, falar com cada um desses pacientes, né? vai ser uma coisa geral, cada paciente ele vai dar uma coisa, e a gente sabe que isso é a realidade de muitos serviços, até na, na área pública isso acontece, na área privada, então eu não acho que eu acho que a reabilitação individual com cada paciente desse, o paciente ia se sentir muito mais humanizado, ele ia se sentir muito mais individualizado, tá? Então eu acho que é um, um pouco relativo, eu acho que com um bom treinamento, com uma boa comunicação, com uma comunicação efetiva, você consegue conseguir uma, uma empatia, você consegue né, ter uma boa relação do terapeuta-paciente, né? você consegue. A aliança terapêutica, eu não acredito que hoje ela seja uma barreira para a telereabilitação, talvez seja uma barreira para você né, começar a desenvolver expertise de telereabilitação para o físico. É entender as competências necessárias, né? de novo, entender a comunicação, criatividade, mas eu, eu não acredito que, que esse é, um, é, o, é o nosso problema hoje.
0: Sim, eu estava comentando, inclusive, com as meninas que eu faço estágio numa clínica de fisioterapia que é junto com o estúdio de Pilates, então eu, fico, eu faço estágio na área do Pilates, com, com instrução de, das aulas, e durante a pandemia houve um crescente número de alunos que aderiram o Pilates Online. Então, a gente lá no estúdio emprestou alguns equipamentos e os alunos puderam fazer aulas é, sem os equipamentos, óbvio, mas a gente emprestou acessórios como bola, é, círculo mágico, elástico, mini miniband, bem pesos, enfim. E aí a gente consegue, ainda hoje, com algumas, alguns alunos já voltaram à prática no estúdio, mas outros ainda se mantiveram online, e a gente consegue fazer a aula super bem, inclusive em turma, com mais de um aluno conectado na sala do Skype ao mesmo tempo. Por, ao mesmo tempo que isso facilitou muito a nossa vida e promoveu a esses alunos uma qualidade de vida, mesmo durante a pandemia, durante o isolamento, o desafio maior foi a, a comunicação o conseguir passar qual é o exercício, quais são as conexões necessárias, quais são os músculos que devem ser acionados para tal movimento via é, Skype, é, sem o contato, sem poder demonstrar, sem poder tocar no paciente. Né? Então, eu acho que o estabelecimento, treino de uma comunicação efetiva é essencial se eu tivesse é, que julgar o primeiro passo para adesão, é, para implementação, melhor dizendo, desses recursos. Mas se tratando de um, do editorial né, e, e da sua prática, da sua experiência nessa área, se hoje nós tivéssemos que padronizar nessas intervenções fazendo o uso de ferramentas digitais, como sites, vídeos, etc., qual você julgaria ser o primeiro passo?
1: Bom, o primeiro passo... É entender, sem dúvida, contexto, entender a população, as suas necessidades e como ela acessa a saúde. Na verdade, nós já estamos fazendo isso, estamos né, terminando alguns estudos, outros foram, né, a gente teve que parar um pouco pela pandemia, mudar para online, a coleta, mudar as entrevistas. É, então, a gente já está fazendo isso, a gente já quer saber como a população acessa, e a gente já quer saber como a população prefere acessar, como ela prefere receber informações. Hoje meu chute é que vídeos e aplicativos são muito bem-vindos pela população em geral. Mas quando a gente fala da população de baixa renda, eu imagino que ferramentas comuns né, são a chave, como WhatsApp, Instagram, Facebook. Dá para a gente montar uma intervenção, por exemplo, dentro do WhatsApp, que hoje é a ferramenta mais popular de comunicação no Brasil. É, dá, ela é fácil, ela é simples e ela não demanda, né, não demanda muito internet. Tem planos de, de operadoras que já têm WhatsApp e nada impede talvez do governo né de uma ação maior liberar esse né internet para WhatsApp para todos os mobiles no Brasil é, existem né essas opções que alinhado ao governo dariam muito certo mas eu acho que de um modo geral a gente tem que pensar em ferramenta simples se a gente quer pensar né na nossa população de um modo geral
0: sim e a gente pode até juntar né? Esses, dois recu esses recursos disponibilizando vídeos no, nas redes sociais e é, em plataformas separadas, em softwares separados Como aplicativos próprios do, da clínica, do fisioterapeuta, enfim Eu acho que é uma forma muito boa de otimizar o tempo do profissional, o tempo do paciente Porque uma vez que você disponibiliza vídeos você, o paciente consegue acessar na hora que for melhor para ele, no, no, no horário que for mais conveniente, se tratando de Rio de Janeiro, calor, a gente não oferece atendimento no horário da noite, quando é mais fresco, e a gente disponibilizando um vídeo nas plataformas digitais, esse paciente conseguiria fazer os seus exercícios, o seu treino, à noite, por exemplo, numa hora que fosse mais tranquilo. Então, eu acho, eu sou super adepta ao uso de tecnologias. Eu acho que é, é um recurso incrível, infelizmente pouco aproveitado. Mas vamos trabalhar para que isso seja é, aderido, né? Para que isso seja estudado e seja praticado com mais força, com mais vontade. Mas Estamos indo para a nossa última pergunta. E é aquela pergunta que mais apareceu, que as pessoas mais questionaram. Por quê? De acordo com o artigo 15, inciso 2, das resoluções número 424 e número 425, a prática de atendimento não presencial é proibida na fisioterapia. Entretanto, devido ao cenário da pandemia o Cofito publicou uma nova resolução, que é a número 526 de 2020, que suspende essa proibição apenas durante o período do cenário atual. Então, a gente tem visto, né, você, o seu grupo de estudo, mais do que ninguém, tem comprovado é, a evidência e o sucesso do uso da telereabilitação, mas a gente sabe que quando o cenário normalizado os atendimentos ambulatoriais, a tendência é que isso se acabe, cesse, né? Então, qual o caminho para que a tele-reabilitação se torne uma prática legal após o fim da pandemia?
1: Sim. Bom, eu tenho respondido essa pergunta, acho que desde o início da pandemia, então desde março, quando saiu a regulamentação emergencial, as pessoas têm perguntado o que, que eu acho, se isso vai ficar, não vai ficar... É, e eu sempre respondo a mesma coisa, desde o dia seguinte que saiu essa regulamentação, eu falo, eu tenho certeza que a telerepitação veio para ficar, e ela vai virar uma prática legal no fim da pandemia. É claro que pode ser que eles, que eles revoguem essa regulamentação emergencial, revisem, né, desenvolvam algumas diretrizes, como eu digo, né, eu acho que você perguntou qual o caminho, eu acho que o caminho é a gente ter mais diretrizes, a gente ter né, a gente falar mais sobre isso né os crefitos falarem o Cofito falar mais sobre isso é, mas eu tenho certeza que a, após alguns meses né que eles voltarem com a, com essa regulamentação eles vão né, reestruturar e aí vai vir uma regulamentação definitiva é, e eu, eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer tá é, então eu acho que quem ainda não se preparou quem ainda não está pensando nisso tem que pensar. E digo mais ainda, a universidade tem que se mexer. Eu não estou vendo as universidades se mexerem tanto no currículo da graduação. A gente já tem um estudo sobre isso, a gente está desenvolvendo um currículo para a graduação. É, então, a ideia é que a gente tenha, talvez no, daqui a pouco tempo, eu diria no futuro próximo, algumas disciplinas sobre telerreabilitação. Talvez sobre <coughs> ciência de dados, alguma coisa nesse sentido. Então, eu imagino duas ou três disciplinas novas só sobre esse tema.
0: Sensacional, amei. Tomara, infelizmente. Eu acho que se isso for implementado no ano que vem, eu não pego mais porque... Bom, não sei, tomara que sim. <risos> Mesmo a gente se encaminhando para o final do curso, eu espero que sim. Espero que. Fica a dica aí, professores do IFRJ, Felipe Reis, super adepta tecnologia, estamos esperando por uma disciplina sobre isso, hein? Ai, foi muito bom. Muito obrigada, Bruno, pela sua participação. Obrigada, gente. Esse foi o nosso episódio 11. Nós contamos com vocês nas nossas redes sociais para o feedback sobre esse episódio. Comenta lá na nossa última publicação o que você achou, qual é a sua opinião sobre isso, se você pratica, se você sente segurança, você que é profissional e está nos ouvindo, qual você acha que é a sua principal dificuldade? Conta pra gente. Um beijo, gente. Tchau!